0: Pontevedra Viva Radio. Cara, a cara. Damas e caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da a bienvenida a Mé Barros. Feudos, eh o, o primeiro podíamos decir porque van pasar unos cantos nomes vencellados a Vindeira Festa dos Libros que terá lugar aquí en Pontevedra, entre o 7 e o 9 de suyo. Eh, Unha das persoas convidadas a participar eh, que estará na convocatoria do domingo 9 é eh, Ne Barros, o primeiro, benvido.
1: Ola, moitas gracias por convidarme, que a verdade que me foi moita ilusión estar aquí. <risos>
0: Temos escoitado moito de ti, eh? Falábamos antes de abrir o micro, queda, queda entre nos. Espero que se xa pra ben. Sempre, sempre foi ben, sempre, sempre. Ten 20 anos, estudante de xestión cultural, eh, abro aí unha espiña, ten escritos 4 libros, logo aclaramos. puntualizaremos. Eh... sí. Con premios en, en certames a máis desta, desta cidade. Sigue vivendo Marín? Sí, sí. continuo vivendo Marín. É activista de dereitos trans, e divulgador cultural, literario principalmente, e tamén sobre ese activismo do que acabamos de, de sinalar. coñecido en redes, en a súa canle de YouTube, como Neumático, con E, 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 K. Aclaramos o primeiro de todo. Non é estudante de filoloxía galega.
1: En cuestión controversial, si, sí, efectivamente eu comecei a estudar filoloxía galega. Deixei no primeiro ano, mas hai xornais que continúan a pensar que estou en Filoloxía Galega, entón xa teño visto alguna nova por ali dicindo que eu estou en terceiro de Filología Galega cando deixei en primeiro, e temos esa brincadeira que che comentaba antes de que van a acabar algúns medios de comunicación por graduarme e darme o título en Filoloxía Galega cando eu xa deixei esa carreira en primeiro.
0: Xestión cultural, eh, como foi o curso, por certo?
1: Ben... É unha carreira que estou facendo a distancia, entón non teño moito esa perspectiva de vida universitaria ou non é como estar ali na universidade, pero bueno, aprobé todas, entón suponho que ven. Como
0: decía, vas a estar o domingo eh, en dúas convocatorias eh, seguidas. A primeira, alguén nos lembrará antoloxía de relatos LGBTIQA. Plus, con Alfredo Márquez, eh, Mario Elías e Cintia Romero E moderando Sara Vilas Que, alguén nos lembrará?
1: Si, sí, pois pues, alguén nos lembrará é unha proposta eh, Que me fixeron hai tempo desde Xerais Que a mí me fixo moitísima ilusión desde que me propuxeron esta idea Que foi basicamente que querían facer na editorial Xerais Galega Unha antoloxía de relatos arredor do colectivo LGBTQA Ajá. entón contactaron comigo por ver se podía eu coordinar esta iniciativa e ao final saiu un volume de 15 relatos de 15 persoas de ata 30 anos porque queríamos dar esa perspectiva máis nova de xente que está escrevendo agora hai xente que xa ten cousas publicadas que xa ten máis traballo máis... a xente que estaba inédita que xa escribía pero que aínda non publicara nada e son iso 15 perspectivas diferentes un dos relatos é meu pero os outros 14 son doutras 14 persoas coas que tiven a sorte de poder contar Eh, todos arredor do colectivo LGBTQA máis. Si sí que é certo que eu, cando lhes propuxen esta idea, o resto de persoas non quixen darlles como moitas constriccións á hora de escrever, senón que quixemos facer... E o único que lles dicía para que me enviasen un relato era que tiña que ser algo arredor do colectivo LGBTQA. Que quere dicir isto? Uh -huh. Que pode ser a cuestión central, por exemplo... A transición dunha persoa protagonista ou a realidade de dúas persoas lésbicas. Mas tamén podía ser unha cuestión máis secundaria que simplemente fosen personaxes do colectivo que uh -huh. estivesen nunha historia que fose máis sobre outras cuestións. Entón é un pouco reflectir esa diversidade. Algo que me gustou moi todo o libro de como ficou finalmente foi esa cuestión de que cada relato é completamente diferente ao anterior. Sí que se ven algunhas liñas en común que non acordamos porque estas persoas non leron os relatos do resto ata que estiveron todos feitos, pero é moi bonito ver esa diferenza, esa diversidade, mesmo dentro do propio colectivo, e eses puntos que se van encontrando en común. A, a Escolma, eh, de nomes,
0: eh, como, como foi? Como es, escolles eh, estes nomes?
1: Pois, eh, por unha parte, eu sí si que collen a moita xente que coñecía, porque, ao final... Eh, ser unha persoa LGBT que LGBTQA, eh, escribir, eu concretamente escribo sobre estas cuestións e intento eh, facer activismo sobre estas cuestións, aínda que non por ser do colectivo tens que estar sempre eh, facendo pedagogía, ensinando, facendo activismo, mas eu sí que escollín facer iso. Eh, eu, como xa era unha persoa que iso, escribía sobre o colectivo, facía activismo, xa coñecía outras persoas dentro da Galiza que intentaban facer ese mesmo activismo ou que intentaban facer esa pedagogía entón moitos deses nomes nacen por iso. Uh -huh. eh, tamén, eh, dentro do meu labor en redes, que dicías ti, eh, e dicías ben, que son neumático nas redes sociais, principalmente, teño un canal do Youtube, e eh, eu nese canal do Youtube, ademais de falar de literatura e de divulgar literatura, fago un pouco de pedagogía ou activismo arredor do colectivo LGBTQA, e intento recomendar moitos libros arredor do colectivo en galego, ta Galiza. Entón, uh -huh. xa é un traballo que xa viña de antes de intentar ler xente que escribise sobre isto, autorías tamén do colectivo. Entón, ao final xa había nomes que xa coñecía. Tamén é certo que intentei non limitarme a esas persoas que eu coñecía ou coas que eu tiña trato porque senón ao final iría tamén un pouco en contra do espírito de diversidade da propia entología entón eu a medida que ia eh, pois, chamando esas persoas persoas que xa chamara inicialmente como eh, Malva ou Alfredo que vai estar eh, aquí en Pontevedra na presentación que vamos ter na festa dos libros tamén xes preguntaba coñecedes máis xente, decidime nomes eh, poñedeme en contacto porque ao final eu non podo chegar a toda a xente a... eu chego só claro. a xente da miña contorna e tamén dentro disto intentamos pois, eh, facer unha representación un pouco, non quero dicir dativa, pero si sí máis diversa, porque hai certas realidades que no contexto galego moitas veces non están a ser representadas. Por exemplo, eh, con isto da diversidade xa tiñamos como as realidades LGBT que há representadas, pero que pasa, por exemplo, coas persoas racializadas ou migrantes? Moitas veces non temos textos que falen desa cuestión en primeira persoa. Entón, tamén era un tema que me preocupaba, e fun eh, algúns colectivos, como Resistencia en Terra a preguntarlle se había xente interesada en escribir. Si sí que é certo que a mín me gusta deixar claro que aínda quedamos con esa débeda, porque, ao final, moitos espazos literarios non son accesibles, neste caso estamos falando de persoas racializadas, ou son espazos que xa exerceron moita violencia, entón moita xente racializada pois non se atreve ou... Eh, se cadra, tampouco quere porque recibe moita violencia neses espazos Entón, intentamos abrir un pouco esa diversidade Pero penso que aínda quedou como tarefa pendiente A segunda
0: das intervencións eh, que vas facer eh, Chámase noas voces da literatura queer galega Con Sica Romero, Diana Curich e moderando Carlos Balcar Bueno, Irene, no, va cárcel. Cómo senta isto de que digan una das voces da literatura queer-calega? Con vinte
1: anos. Xa, a verdade é que é un pouco como esa responsabilidade, non? Sí que certo que me fai moita ilusión estar nesa mesa, porque son xente que eu admiro moito como escreves. Xica Romero, por exemplo, que mencionabas que vai estar con Abelaiñas Eléctricas, tamén está na Antoloxía, que foi unha desas mm -hmm. persoas que eu antes... Mm, Coñecía un pouco por esa cuestión de que eh, publicar a Belaiñas Eléctricas máis en persoa ou non tibera contacto directamente con ela e grazas a Isto de Antoloxía puiden coñecela. Pero sí que, ao final, é un pouco... Non sei, esa responsabilidade de vou representando a alguén, non, ao final non é cuestión de representarse, non de que estas voces sexan escoitadas e de que hai espazos específicos para escoitar estas cuestións. Porque moitas veces se non poñemos o foco, parece que non hai unha literatura eh, bueno, queer. A mí sempre me gusta explicarlo, por se si xente que non coñece moitos estes termos ou non está Imos. familiarizada. É basicamente un termo paraugas que se pode utilizar para persoas que saen do que consideramos normal con respecto ao sexo, ao género, a orientación, a todas estas cuestións. Entón, sí que me parece moi importante que exista esta luz, esta, este foco que se está poñendo, pero tamén é como, por outra parte, jo, que guai estar aí e, e que presión.
0: O orgullo e a responsabilidade, non? <risas> claro. Aí, bien. Desescritos catro libros, e eh, decía, imos a, a precisar, Contanos.
1: A ver, eh, na Wikipedia sí que pon que escribín catro libros. Eh, realmente aparece a metamorfose forzada ou xizón un acto uh -huh. que é así como o primeiro que aparece, que é de hai máis tempo, mas iso realmente non é un libro, senón que é unha pequena obra de teatro que eu escribira para o quinto, creo que era, Certame Test Teatro, que era un certame eh, de entre institutos de teatro breve, un dos premios era que fose publicado na RT, na Revista Gálega de Teatro e publicouse así un caderno pequeniño que son como 10 páxinas que a xente pode buscar en internet e pode lelo, está accesible a todo o público e entón, moitas veces, eu iso tampouco considerado como un libro uh -huh. despois o seguinte foi o seguinte en publicarse foi Dezanove poemas para un virus 19, que foi eh, un pequeno poemario que tampouco era un poemario porque tiña a forma dunha obra de teatro mas tampouco era unha obra de teatro porque tiña eh, ese, non sei sé si se decir, espírito dos poemas de estar máis en verso, de esas reflexións máis persoais, que, bueno, despois a poesía e o teatro poden fluir máis, mas era como unha mestura desas dúas cuestións, que foi autopublicado. E foi autopublicado coa xuda de Arte Calavera. Ajá. que A xente de Estudo Novo, que son aquí tamén de Pontevedra, uh -huh. e foi algo que eu escribín, eh, máis ou menos durante o período do confinamento, da pandemia, e que foron un pouco votar por fora, eh, reflexións Non só sobre esta cuestión da pandemia, porque xa era algo como que se repetía moito, senón sobre como intentamos encaixar todo e como hai xente que saímos desas caixas, que estamos máis nas marches. E, despois, publiquei Identidade, a Normalidade do Non Común, que é unha obra de teatro que foi publicada na Editorial Galaxia no 2021, mas é certo que realmente, ainda que fose como eh, despois de 19 poemas, era algo que eu xa escribira antes, porque eu identidade escribino no con 14 anos, eh xusto cando eu saíndo armario como persoa trans, é un libro que fala precisamente desta realidade, da realidade de trans, o que pasa que tardou moito o proceso de edición desde que eu escribín ata que eu o publiquei. Uh -huh. Claro, porque eu escribira o en 2017, publicouse no 2021, houve unha pandemia de por medio. Eh, despois o máis recente é Non estamos quebrades que é un libro que está publicado en cuarto de inverno, que a mí hizo, fai, me hizo moitísima ilusión, porque é unha editorial que me parece lindísima, que coida moitísima a edición, que traballa moi man a man coas persoas que escreben, e que teñen un esforzo detrás moi considerable para ser unha editorial pequena independente. e independente. basicamente foi un libro co que gañei o quinto premio María Vitoria Moreno de Literatura Infantil e Xivenil, que está aquí tamén, do Salón do Libro de Pontevedra, o Concello, cuarto de inverno. É un libro que básicamente fala sobre sair de festa e sobre cuestionar a túa sexualidade, porque era un libro que intentaba pois recoller diferentes experiencias que eu vexo no meu día a día, que, ao final, isto é algo que intento facer con toda a miña literatura. Experiencias que eu vexo no meu día a día, que son consideradas disidentes ou fora da norma, que non vexo representadas nas ficcións. Entón, eh, por exemplo, en concreto neste libro, a protagonista é unha rapariga autista que un día rompe co seu mozo e comeza a cuestionarse a súa sexualidade e pensa que se cadra non ten tantas certezas como tiña alrededor de todas as cousas que pensaba que tiña claras sobre si sí mesma entón, co seu mellor amigo, comezan a sair de festa e se empeza a ver esa cuestión de como é sair de festa, son accesibles os espazos para unha persoa autista tamén, por outra parte, o cuestionamento da sexualidade coñecer outras realidades coas que se cadra non temos eh, tanto contacto non noso día a día mm -hmm. e como é esa aprendizaxe Entón, eses son os 4 creo. Despois, eh, o de alguén nos lembrará é eh, non escrito 12% por min, senón que eu coordinei e teño un
0: relato aí. O que falábamos antes. E como dís, empezas a escribir con 14 anos. Foi para desenvolver eh, esa afección que, que tites, eh, que se estás a desenrolar pola, pola escritura ou para sacar fora necesidades personais ou ambas
1: as dúas? Eu realmente escribía desde antes, o que pasa que non escribía nada longo antes, uh -huh. ou nada... Sí si que escribía, sobre todo, moito relato. Eh, a cuestión é que eu levo moito tempo eh, vinculade ao teatro, sobre todo a través de xente como Migallas. Uh -huh. Migallas uh -huh. Teatro é unha compañía de teatro, eh, especificamente teatro accesible para o público infantil, que concretamente aquí en Pontevedra teñen como unha historia eh, moi coñecida, por moita xente que poda escutar este programa, que é a cuestión de que tiñan no Pazo da Cultura uns obradoiros que facían todos os anos con un monte de crianzas e xente adolescente, que estaban moi guai porque eu crecín neses obradoiros e básicamente era un espazo onde podíamos, pois, libremente eh, aprender o que era o teatro e non dun xeito moi académico e dicir, non tiñamos guións, senón que Improvisábamos, eh, facíamos obras alrededor de cuestións que eu adian, día de hoxe me axudan moito no meu día a día porque aprendíamos sobre cuestións como eh, pois, mulleres pintoras, Maruja Mallo, eh Castelao, eh, tamén historia en xeral, eran cuestións que nos quedaban moito mellor e que nos axudaban a desenvolvernos, a aprender a improvisar, eran moitas ferramentas que no meu día a día nos axudaban moito. Entón meu vou a través diso e tamén de que xa viña facendo teatro de antes con grupos como AFI, que tamén foi un grupo que houve en, en Pontevedra que era aula de folco infantil uh -huh. eh, que facíamos sobre todo música, mas tamén había esa parte teatral sempre estiven moi vinculada ao teatro e a facer teatro eu tamén ia moito ao teatro nos eh, domingos do principal eh, teño esa visión aí de estar eu sempre ou no teatro ou en xente contando historias, entón eu bebín moito diso e para mí foi como un paso moi natural comezar a improvisar e tamén escribir un pouco esas improvisacións ou ese teatro e a partir de aí foi un pouco a partir de cando comecei eu a pois intentar facer esa obra de teatro que é Identidade que aparte nace por esa cuestión de que eu ia moito teatro eu ia moito a xente que contaba historias eu tamén facía moito teatro mas non via persoas trans representadas nese teatro entón foi esa necesidade de representación e por outra parte Identidade tamén naceu porque eh, o que era daquela o meu profesor, que é ese Paredes, que un rapaz que escribe, dirixe teatro, uh -huh. eh, puxérame como un reto durante o brao, porque me dicía, ti vas moito ao teatro, ti eh, les moito ao teatro, eh, tamén faz teatro, e despois cando escribes, escribes relatos. Por que non probas eh, durante este brao escrever unha obra de teatro sobre un universo persoal e dicir algo que a ti te afecte directamente? Uh -huh. Entón eu... E xusto foi obrao que saíndo do armario como persoa trans e utilicei iso como vía de votar por fora e buscar esa representación un pouco que dicías antes eu escribo para iso, para votar por fora e para buscar esa representación
0: Algún destes títulos que te sentas máis orgulloso?
1: Ui eso é moi difícil porque sí. realmente cada un
0: É unha eh, criatura coas súas particularidades, <ríe> non?
1: Eu non sei se apropiarme do disto de son como os meus bebés, porque eu nunca tive un bebé, entón non sei como é esa experiencia, pero sí que é certo que cada un ten a súa relevancia para min ou aprenden cousas diferentes no proceso de facelo. Uh -huh. Por exemplo, con Identidade, para min foi un libro que foi fundamental e que a nivel personal a min axoume moitísimo porque eu xusto estaba nese momento de sair do armario como persoa trans, precisaba esa representación, estar escribindo ese libro ajudou a ter esa representación e, por outra parte, ainda que o libro non vai sobre min, si que é unha historia ficcionada, pero ten moitas cousas de min, tamén me ajudou a intentar ver outras perspectivas, porque eu, por exemplo, estaba nun momento en que a xente da miña contorna, por non ter esta información sobre a realidade de trans, pois a cadra se fechaban a intentar entendelo nun primeiro momento, E a min tamén me axudou a intentar entender como esas persoas se fechaban, por que se fechaban, e como tamén podía eu axudalas. Que ás veces é tamén un pouco difícil falar destas cuestións, porque ao final, ti cando sabes do armario, ademais que se te exixa, pois, ter que estar explicando todo o tempo, é algo moi canso, é algo que é normal que a xente lle canse, pero a min facer esta obra axudoume, iso, a entender esas outras persoas e intentar explicar tamén. Despois, por outra parte, non estamos quebrades Para min eh, é algo que lle teño tamén moitísimo agarimos e que é certo que aínda ten menos percorrido porque acabamos de publicálo, mas, como dixen antes, publicálo un cuarto de inverno para min eh, foi algo precioso. Tamén me está levando a ter moitas conversas moi interesantes con xente, sobre todo, por exemplo, alrededor desta cuestión do autismo, uh -huh. porque eu é algo que non visibilizaba tanto antes e que tamén sei desde aí moi pouco, pero eu, por exemplo, eh, cando teña 18 anos, diagnosticarome de que sou unha persoa autista E non é unha realidade que no, dia, no meu día a día se fale. Parece que eh, hai que abrir aínda moito moitas conversas. Este libro está me mexudando para abrir moito moitas conversas que do outro xeito non tería. Entón tamén é un libro o que lle estou tendo como moito agarimo. Uhum. Tamén é a primeira novela que escribo, porque outro era teatro, eh, medio poesía, medio teatro. Entón, cada un ten as súas peculiaridades.
0: Mira, eh, con isto que estabas a, a falar? Ti estás a, a, a dar referencias, a, a servir de, de axuda a, a outras persoas, pero ti ti vexes referencias para o teu proceso de, de transición, como ti dís sair do, do armario, que é unha frase que, que sigue sin gustarme, é unha cuestión persoal. Si <risas> o sea, eh?
1: sí, a ver, tamén é un pouco reapropiarnos esa frase, quero dicir. Eu cando uso, uso un pouco como reapropriación de falas de sair do armario como ese esqueleto no armario, eso feo no armario, pois pues vamos reapropiarnos disto como si sí, somos algo diferente que saímos do armario, a xente parecemoslle mal, mas non saíndo así vamos a ir. Uh -huh. Entón, eu sou un pouco así. Eu sí que tiven referentes. Obviamente, penso que ao final tamén construímos a nosa identidade, ou somos capaces de estar seguros na nosa identidade grazas a xente que pon o corpo ou que ensina a outras persoas como é vivir dentro da súa experiencia ou que decide visibilizar certas cuestións. A mí o que me pasaba é que eu todas as persoas, a través das que eu coñecínis toda a realidad de trans, ou case todas, eran xente que eh, coñecía pola internet uh -huh. e que facían contido moitas veces xa en castellano, en inglés. Entón era como unha realidade que eu vía que me sentía identificada e que me axudaba Como a poñerle nome a moitas cousas que eu xa vivía de antes, pero que non sabía como explicar. Pero, claro, faltábame esa realidade de pois aquí tamén existe xente trans. Aquí tamén é posible vivir sendo unha persoa trans na Galiza, e xa era unha persoa feliz, e, pois non, non hai nada errado en que xa unha persoa trans. Entón, para min unha persoa que foi bastante referente, aínda que non xa unha persoa trans foi, por exemplo, Eva Mejuto. Porque Eva Mejuto escribi o primeiro libro que eu li en galego cunha persoa trans, que foi Pinte dos Segundos, que de feito eu coñecín a Eva a través dese libro, uh -huh. coñecín a na festa dos libros. tamén Por iso é importante que estes libros tamén tomen estes espazos. Tamén eh, a día de hoxe hai moitas persoas da miña contorra que continúan a ser referentes eh, para min, porque eu penso que en todas as etapas da nosa vida precisamos referentes, eh, precisamos persoas que nos fagan sentirnos identificades, ou personaxes tamén na ficción. Son xente como... Eh, Un rapatransquilo, eh, que é Eric do Pazo, que tamén ten o grupo Tiratas eh, en Parche, que tamén outra persoa trans que é moi visible, que fala destas cuestións, eh, tamén poñendo moitas veces o corpo, a experiencia, non só en internet, senón tamén nas rúas e eh, organizando cuestións que me parece superimportante. Tamén, eh, eu a día de hoxe identificome como persoa de xénero non binario e hai moitas persoas que están seguindo falando desta cuestión e ampliando as nosas olladas como poden ser eh, tamén na literatura Núria Vil, que uh -huh. está falando agora tamén desta cuestión, fai poesía escénica, ten un libro que se chama Simún, e a mín fai-me feliz que ver que por agora, nesta realidade que estamos vivindo agora, desopeto hai persoas tamén visibles nos espazos que poden falar destas realidades, ou que se atreven a poñer o corpo e que hai xente que se cadra eu cando fose crianza, pois, tería agradecido ter pois un Eric do Pazo, un Anorio Abil, ou outra xente que está visibilizando estas cuestións. Mira, eh,
0: chamoume a atención que na túa canle de Youtube, por exemplo, eh, expliques ou fales do tema concreto. Este, chamoume a atención, porque mm, penso que mm, abrirse eh, en canle da túa intimidade, a fin de, de contas, Eh, eh, falas do tema da mastectomía sen testosterona na saúde pública galega. Hai que ser eh, valente, é unha cuestión de dicir mmm, aquí estou, esto é necesario por, por que o faz, o, 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 como o faz? Por que te plantexas? Xa... E eh, eh, como é a situación tamén?
1: A ver, eh, <coughs> eu realmente fago estes vídeos un pouco por ter ese recurso. Eu fago vídeos explicando desde a miña perspectiva intento sempre partir eh, dun nivel moi básico pois cuestións Como que penso que significa o xénero, que penso que significa ser trans de xénero non-binario ou incluso como podes axudar unha persoa que sae do armario trans contigo. Porque penso que son un recurso que pode facer falta. É dicir, hai moita xente trans que cando sae do armario sofre moita violencia, mas se cadra non porque a xente da súa contorna queira ser activamente transfóbica ou lles estea insultando directamente, senón porque moitas veces incluso a propia contorna non ten recursos para entender esa realidade. Entón, eu fixen esos vídeos un pouco porque vi que tiña esa plataforma e polo menos aproveitar esa plataforma para dar esas eh, claves, esas informacións que algunha xente lle poderían ser de axuda. A parte é un pouco como devolver toda esa información que a mín me foi dada nos sei momento, non idiomas que tamén exista ese recurso en galego que me parece importante eh, tamén unha cuestión que as veces non nos decatamos e que claro, como estamos consumindo tantos conteúdos en inglés, en castellano e de sitios que pode ser moi interesante pero neste caso non sabemos que recursos temos E, coa a xente que estamos aquí na Galiza ou non nos conectamos entre nós a xente que estamos aquí na Galiza e a mí o que me pasou, por exemplo, cando quixen facer a mastectomía que a operación para quitar os peitos é que non tiña case referencias de xente que ofixese aquí na Galiza e sobre todo de xente que ofixese aquí na Galiza na saúde pública ou a xente que coñecía da Galiza era só xente e, que xa se hormonara e fora pola pública que era moi pouca ou xente que fóra pola privada Eu si sí que, eh, pois, defendo bastante a saúde pública, e se hai esa opción de facelo pola pública, aparte tamén é aforrar cartos O final, e non había recursos para aprender sobre iso. De feito, nin sequera sabía se había listas específicas para operarse de mastectomías sendo unha persoa trans, porque claro, isto é algo que moitas veces se non estás centro, non o pensas, pero non son os mesmos resultados os que moitas veces demanda unha muller cis. Con cancro de mama, por exemplo, cando ten unha mastectomía, que unha persoa trans. Uh -huh. Que Nas persoas trans moitas veces pois, buscamos un resultado eh, máis plano, máis estético, sen reconstrucción, que iso depende ao final da persoa. Cada persoa pode buscar un resultado diferente, pero sí que é certo que precisamos moitas veces pois eh, persoas especializadas nesta cuestión. Entón, eu estive moito tempo preguntando, moito tempo investigando E grazas a iso de que eu teño contactos en asociacións, eu teño xente próxima que xa fixo esta operación, pois puiden ter o recurso de eh, en saber, enterarme de que en Santiago pois facían esta operación eh, sempre que bueno, eh, a persoa solicitase, eh, non facía falta eh, hormonarse antes, que algo que en moitos sitios si que che din que é necesario, pero en Santiago non era necesario, Entón, foi un proceso que a min me levou tempo, eh, levoume tempo por eh, solicitar a derivación desde Pontevedra, o principio de negaroma, despois tímen que volver a insistir. Tamén me dixera eh, unha cousa o psicólogo, a través do que fun para pedir a operación, que, que foi como que eu estaba abrindo un pouco camiño porque ninguén antes fixera esa cuestión desde Pontevedra. Entón, claro, eu pensei, a mí, antes de facer esta operación gustaríame que me tivesen dito moitas cousas e que me comentase moitas cuestións ou que ter alguna persoa a quen preguntarle porque no momento non coñecía ninguén que se operase pola saúde pública na Galiza e sen hormonarse antes entón aí saiu un pouco vídeo e tamén saiu un pouco para eh, contar unha experiencia realista porque eu, por exemplo, cando via moitos vídeos alrededor de mastectomías para persoas trans si sí que via esta parte máis feliz de, pois, eh, mira que feliz estou cos meus resultados, mira que guai pero para min foi un proceso tamén moi duro, porque a min, eh, pois a xente que quera saberlo, tamén ten o vídeo, pero sí que foi un proceso que levou moita dor, que tamén levou o proceso de acostumarme. Entón, tamén por visibilizar esa outra parte de está ben, é necesario eh, o tratamento deste estilo de operacións e hormonacións moitas veces a moitas persoas trans salva ya vida, entón continua a ser necesario, pero tamén hai que mostrar esa outra parte, porque eu, por exemplo, cando me operei e tiña moita dor, sentíame tamén como un pouco só, de... pero son o único que lle dou eu tanto, porque que ninguén fala desta cuestión? Entón tamén por esa, esa débeda que eu teño de xa que a min moitas veces moita xente eh, sen ningún tipo de interés eh, simplemente por axudar pois me deron información a través de internet, eu tamén quero dar esa información, eu tamén quero axudar no que se xa posible.
0: Eh, moi xeneroso pola túa banda. Mira, no mes de, de febreiro eh, entrou en vigor a, a chamada Lei Trans. Que supon para ti, né?
1: Pois eh, eu fixen un vídeo no meu canal explicando ou falando desta lei tamén por deixar como recurso, uh -huh. porque claro eu ao final falo desde a perspectiva de persoa trans, pero non teño formación en dereito, por exemplo que penso que é algo fundamental para entender o 100% ou o 80% non existe, se pode entender o 100%, pero si sí, o 80% o que supón esta lei. Entón eu no meu canal si que fixen un vídeo cunha persoa que é abogado especializado en dereito antidiscriminatorio e que traballou eh, bastante alrededor desta lei, entón deixo o recurso aí para ter información máis precisa, máis concreta. Sí si que é certo que Eu, antes desta lei, por exemplo, intentara mudar o meu DNI, mudar a miña documentación, uh -huh. e a min denegáramo, porque eu era menor e eh, non me hormonara, porque eu daquela non quería hormonarme, eh, non, non me estaba hormonando, entón estiven eh, dous anos con, eh, pois iso, eh, ter que ir ao rexistro, ter que ir a eh, demandar esa, ese cambio, denegáramo en Marín, tiberon que enviar a Madrid... Dixeronme que tardaban 30 días en eh, dicirme se podía ou non podía E ao final tardaron como ano e pico desde que o mandei a Madrid Foi un proceso bastante canso Había sentencias que xa permitiran a persoas menores mudar o xénero no DNI antes eh, Sen hormonarse ni nada, porque ata os 16 anos realmente a xente menor non se pode hormonar Pode tomar bloqueadores mas é algo diferente Entón, para mi foi un proceso moi, moi canso A día de hoxe, eu poderia ir ao rexistro e solicitar o meu cambio eh, de sexo registral, chamase o xénero que aparece no DNI, que é o masculino ou feminino. Si que é certo que eu, por exemplo, como persoa de xénero non binario, se cadra o que eu preferiría e que non aparecese ningún xénero aí. Si que, en algún momento, seguramente, vai a intentar de novo facer ese cambio para que poña masculino, porque eu, ainda que non eh, me considere 100% un home senón que e iso, eh, son máis de xénero non binario, non encaixón esas categorías, xe que prefiro que me traten en masculino ou en neutro, e a mí facilitaría-me moito a vida. É certo que a lei trans facilita-me neste aspecto de cambiar o xénero a masculino, pero hai moita xente que quedou atrás. Quero dicir, as persoas menores que antes, a través de sentencias e de jurisprudencias, podían chegar a acceder a ese cambio no DNI, agora, pois, teñen procesos diferentes dependendo da idade, procesos que moitas veces pois requiren eh, dun proceso pois, máis judicial, que pode ser moi violento, de eh, autorización das familias, que ás veces as familias tamén exercen moita violencia e son procesos moi complicados. E tamén quedou atrás a xente non binaria, e quedou atrás a xente migrante, que está nunha situación que sí que hai algún epígrafe específico, pero non se sabe moi ben como se vai levar a cabo. Ademais, agora, hai moita xente ameazando con derogar a lei trans, que iso non é algo que se xa simplemente negativo para o colectivo trans, que é algo que tamén temos que interiorizar, porque se se vota para atrás a lei trans, de súpeto, xa non hai esa protección extra que había para o resto do colectivo, que había pois, moitas medidas que sí que non estaban como 100% definidas, uh -huh. pero outras sí que eran máis concretas e supuñan un avance, como a inversión de carga da prova. É dicir, Agora, grazas a lei trans, que isto é algo que moita xente non sabe, porque iso a nivel popular chamamos de lei trans e parece que iso afecta a lei trans. Pero, por exemplo, a inversión da carga da prova era unha medida que Eso, permitía... Iso, teño escoitado para o tema do narcotráfico e delitos de, de ese tipo. Non sei, no. pero eh, era unha medida moi importante porque permitía que se eu, por exemplo, sufro discriminación por ser unha persoa trans ou non ten por que ser persoa trans, senón Un home gay ou unha muller lésbica nun ámbito de traballo, con tal de que presente eu eh, unha proba medianamente suficiente. non son eu que ten que estar detrás intentando probar que me discriminaron senón que ten que ser o revés. A persoa que me discriminou que prove que realmente non foi así. Para que a xente que nos escoite entenda un pouco, porque é algo un pouco lioso. É, por exemplo, algo seellante o que pode acontecer cando unha persoa embarazada, é discriminada ou é despedida por estar embarazada e, pois, sería a persoa que despediu quen ten que probar que non foi por iso. Mm -hmm. Entón, son sí, recursos sí, sí, sí. que tamén axudaban ao resto do colectivo. Tamén había outro que era un recurso que permitía que eh, non fose a persoa víctima dunha agresión, ben fose transfóbica, homofóbica, bifóbica, quen denunciase a agresión, non tiña que ser sempre ela, senón que podía estar representada por un colectivo, eh, unha asociación eran recursos que axudaban, porque sabemos que cando moitas víctimas de LGBTQafobia eh, deciden denunciar unha agresión, sufren máis violencia por culpa de ir a denunciar, porque moita xente que ten que tomar esa denuncia, xa a través de xulgados, policía e de todos estes procesos que se dan, son xente que non está formada en cuestións de LGBTQafobia, e que se cadra se o a través dunha asociación, pois pode haber eh, xente formada nesta cuestión que xe pode axudar máis. Pero, eh, claro, agora estamos con todas estas ameazas de que se vai tirar atrás, de que, non sei, é unha cuestión moi complicada. Entón, sí que é certo que o día que entrou en vigor a lei trans, eu creo que non lle cambiou a vida a ninguén a do ninguén. colectivo, uh -huh. pero sí que eh, achegaba algunhas ferramentas que despois poderían ser máis traballadas ou máis perfeccionadas e quedaba xente atrás, migrantes, non binarias, as persoas menores parecía que estaban nunha situación peor, pero sí que había ferramentas entón agora dá un pouco de medo esa perspectiva de se se vota para atrás, como quedamos eh, tamén non é só pola lei trans senón por toda esta cuestión que parece que dá medo do avance da ultradereita de todas estas cuestións que ao final non nos afectan só as persoas trans senón que ao final o que afecta a diversidade eu sempre digo que afecta a todo o mundo porque nun momento se están rindo de min ou perseguiéndome a min ou insultándome a min pero esa mesma persoa, en canto cabe conmigo vai ir contra outra persoa que ve diferente porque moita xente que odia non ve pois esta persoa é trans, esta persoa é lésbica, esta persoa eh, pois é disca, discapacitada, uh -huh. senón que ve a xente diferente como un todo que é esa xente rara, eh, eses outros que están aí que teño que ir a por elus. Entón, nestes momentos precisamente cando precisamos unirnos e non estar tamén a pausa entre nós.
0: Eh, vou preguntar entón o xestor cultural. Estás estudando, pero eh, te has falado eh, do eido eh, literario no teatro, da tua experiencia no teatro, da tua experiencia eh, como escritor. Fáltame unha cuestión, da música. Tambén
1: a música, eh, sí. Eh,
0: quería preguntar porque eh, cando estaba a preparar eh, esta entrevista lembrei que estamos eh, publicando unha serie de podcast eh, da Xeración Sónica. E lembro que estando preparando os podcast, falaronme de ti, eh, do teu grupo,
1: sí, Froalla, grupo, que era unha dos que
0: estaban aí destacados. Contame esta parte, por favor.
1: Sí, pois, eh, a verdade é que agora, agora mesmo, a día de hoxe, eh, o grupo de Froalla está parado. e eh, Non cremos que vayamos continuar con Froalla, sí que é certo que poden continuar outros proxectos para adiante, ou se cadran, nos retransformamos en algún momento e volvemos a colaborar non hai malos rollos, pero sí que eh, eu tiña un grupo que se chamaba Froalla, que era un grupo en galego de, eh, non sei se chamalo pop rock, dádseme fatal isto dos xéneros eh, musicais aínda máis, pero básicamente era a través da iniciativa Xeración Sónica, sí. que é unha iniciativa eh, de estudo novo en colaboración co local de ensayos de Pontevedra, que tamén foi outra destas iniciativas que para mí foi moi importante hora de desenvolverme Como persoa sobre todo, non sei sé si se dicir como artista, porque me queda así un pouco grande. Estabas no Baixo, non? Sí, eh, tocaba vale. Baixo e eh, tamén cantaba. Ah, ah. Eh, con cuestionables cantidades de autotune, pero tamén cantaba. <risa> pero, claro, eh, era unha iniciativa moi guai eh, xeración sónica e continua. Eh, Faime moi feliz que continúe porque era outra destas de iniciativas que a mí me permitiu como explorar un pouco estes eidos da arte, da cultura, eh, facer un grupo... Cando eu estaba, creo que Comezamos cando eu estaba en primeiro de bacharelato eh, Básicamente eh, É unha iniciativa moi guai porque xunta A xente nova que non se coñece entre sí Para facer grupos de música uh -huh. Da oportunidade de, de estar nun estudo De gravazón, sacarnos, por exemplo Sacamos un EP que foi Unha cousa moi guai, chamabase Gravidade Cero Está no Spotify para quen que ir a escutar Si, sí, si, sí, temos ben está. estades <ríe> Entón foi outro deseseidos que a min gustaba moito explorar e non limitarme a, pois, agora quero escribir novela e só vou escribir novelas o resto da miña vida senón que me gusta ir probando. e Por exemplo, así, un detalle, xa que falamos as dúas cuestións, a persoa coa que colaboramos para facer a capa eh, da do EP Gravidade Cero, a persoa que fixo fixou debuxo que ilustra o EP Gravidade Cero é a mesma persoa que, a, que acabou facendo a capa de Alguén Nos Lembrara. Ah, uh -huh. Entón, E tamén ir construindo as redes, eses fíos, ir coñecendo xente que ten intereses parecidos aos teus ou que traballan nos idos parecidos aos teus e, sobre todo, xente nova e colaborar con xente da tua idade, que é algo moi guai. E estudo novo en Xeral, pareceme un espazo xenial para iso, porque a min algo que me dicían moito cando comezaba a publicar ou cando comezaba a facer cousas era sempre «Buah, pero que novo eres? Que ben que fagas todas estas cousas?» Eh, había profesorado que me dicía porque o meu alumnado non fai nada ou por, xente que me dicía porque as miñas crianzas na miña casa non fan nada pero a min pareceme como moi injusto cada vez que me din isto porque eu vexo que cando se lle dan espazos ás crianzas e a xente nova xente adolescente, realmente sí que estamos facendo cousas o que pasa é que moitas veces só se escuita a xente como eu, que xa teño libros publicados ou que xa fixen cousas pero hai moita xente moi interesante a facer cousas eh, proxectos eh, que son chulísimos, que son súper Estu Novo, por exemplo, é un exemplo diso.
0: E, e os rapaces os tamo a decir cando preguntábamos eh? Pois, Nevarros, un prazer eh, coñecerte eh, un prazer saber que temos aquí a, a un mozo que é unha das novas voces da literatura queer galega Un prazer <risas> Canta
1: presión <risas> Moitas gracias no, polo convite eu... Se ti
0: mesmo, nada máis <risas> Con iso é suficiente
1: Moitísimas gracias, Nev En Grazas a vos, eu pasei no xenial. E tamén hai de dicir que tamén é certo eh, privilexio que eu poda estar aquí, que se cadra hai máis xente facendo cousas interesantes que non está chegando, pero que eh, sempre está guai traballar porque se escoiten novas voces, e hai outras moitas voces moito máis interesantes e eh, que teñen moitas máis cousas de contar que tamén teñen que ser escuitadas, entón iso, non só so, eh, que a xente non só so escuite ás a xente que pode chegar aos puntos máis de poder ou que lle parece como máis cómoda de escoitar, que tamén escoitemos a xente disca, racializada, ou que nos parece incómoda. Pontevedra Viva Radio
0: Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial e la ciencia hasta el deporte e los espectáculos.